Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Brian España. Y bueno, no sé en qué momento estés escuchando esto. Para mí es buenas noches. Para ti puede ser otra hora. Pero igual, eres muy bienvenido a este programa de podcast. En el cual el día de hoy decidí hacerlo con una pequeña encuesta que puse en Instagram. En mis historias, por si no me sigues, te lo dejaré aquí abajo en el enlace. Pero bueno, en esta encuesta les pregunté. ¿Qué es que ustedes escogerían? Básicamente, si se pusieran a comprar un teléfono y tuvieran la opción de escoger entre un gama media y una marca tradicional, digas Samsung, el yo Sony, o incluso Huawei ya a día de hoy, o una marca china, algo así como Xiaomi eh, o Pocophone, ¿no? O Zenfone, que pueden ser de gamas altas. Bien. Yo pienso que a día de hoy es muy, muy, muy importante saber qué es lo que tú quieres escoger antes de comprar un teléfono. ¿Cuáles son tus opciones? Aparte de saber cuál es tu presupuesto y qué es lo que buscas para un teléfono. Esta duda me, me salió, no, no a mí precisamente, sino que tengo una amiga que intentaba comprar un teléfono y me preguntó acerca de qué sería una mejor opción. Y pensándolo, hasta este momento, creo yo, yo me decantaría por una marca tradicional ¿Por qué? Porque es, obviamente te sientes más cómodo con una marca tradicional Pero, ¿qué ganas cuando te vas hacia el lado oscuro? Donde la fuerza te lleva Vamos a pensar que eh, con una marca china O algo así como Xiaomi Siempre ganas algo mucho más que es ahorrar Tú ahorras más dinero Comprando un teléfono con muy buenas prestaciones, con mucha calidad, con un hardware increíble. Pero eso no te lo dan una marca tradicional, ya que una marca tradicional lo único que hace es darte mucha, mucha calidad por mucho dinero. Por ejemplo, un Note 9. El Note 9, que es lo que está de boom ahora mismo, es la moda actual. ¿Por qué? Porque es el último teléfono de Samsung, lo más gama alta que puede existir en el mercado de Android sin haber salido aún el Pixel 3 y el 3 XL que van a ser la bomba. Pero fuera del Pixel, en el panorama Android actualmente Samsung es lo más de lo más en el mercado. Por debajo yo pondría incluso a Sony y a LG en ese orden, ya que LG ha ido perdiendo mucho mercado. Por el hecho de que hace teléfonos que duran muy poco, un año de un muy, muy buen funcionamiento. Sin embargo, debo decir que como teléfonos son increíbles. Yo, por ejemplo, soy poseedor de un LG G3 de hace varios años, pero me duró un año entero y se murió. Este teléfono era increíble cuando funcionaba, pero qué ganas de... ¿Qué pasa cuando tú compras un teléfono que te cuesta 900 dólares y te dura un año? Y no es tan bueno como lo podría ser un teléfono, por ejemplo, un Xiaomi Mi A1 del año pasado o el actual Mi A2, que de hecho vienen con eh, directamente ya con el Google, con Android Stock, el Android Stock, y es una completa bala. Con Android Stock funciona de maravilla, ¿verdad? Y lo más increíble de todo esto es que tiene un hardware de Nvidia que incluso es muchísimo mejor que mi LG G3 hace unos años siendo un gama alta mi LG G3 pero este Xiaomi actualmente podría competir con casi cualquier teléfono que le plantara cara solo por el software soy de la idea de que un software muy 
muy fluido y muy bueno y libre de demasiada carga de, de aplicaciones como lo hace Huawei cuando le ponen demasiadas aplicaciones basuras o simplemente la capa de personalización que le ponen los chinos dígase en este caso como dije Huawei o Pocophone que le ponen demasiadas capas por encima incluso la misma Xiaomi que vuelven muy lento el, el, la fluidez del sistema no tiene esa, esa, ese, ese smooth ¿no? por eso creo yo que con la lo más magnífico que puede haber en, en el panorama de los chinos en, en el caso de Xiaomi es el MIA1 y el MIA2 porque tienen Android Stock. Es el mismo caso con los teléfonos tradicionales como es en este momento el Note 9. Lo bueno que ha hecho Samsung unos pocos años antes es haber disminuido la cantidad de peso que le pone a su capa de personalización. TouchWiz era horrible, era fatal. Sin embargo, la nueva Samsung Experience, desde hace unos años hasta el momento, ha ido cada vez siendo más ligera y mejorando la fluidez del sistema de los teléfonos Samsung. De hecho, lo único bueno que ha hecho Samsung últimamente es que ha bombardeado la gama media con dispositivos cada vez más variados. Tenemos el J5, tenemos el J7 y ahora el J6 también. Incluso la gama media premium que la ha ido mejorando en el caso de las 5 y las 6 compras totalmente recomendables de hecho la misma amiga que mencionaba antes ella quiere pasarse de un iPhone a un A5 y a un A6 ¿por qué? porque de hecho sí son un salto generacional increíble un salto generacional muy muy bueno en el caso de ella porque es un iPhone 5S y en este caso un A5 sería una compra magnífica por ejemplo otro amigo mío Saltó de un iPhone 5C a un Huawei P20. Son saltos generacionales increíbles. Y de hecho, las marcas tradicionales ofrecen estos teléfonos en gamas medias, medias premium, con mucha calidad. Lo, pero esta misma, misma calidad de teléfono te la ofrece una, para una marca china, como Xiaomi, o como lo es últimamente el Pocophone. El Pocophone es un teléfono asombroso en el asunto de hardware. Pero hablando de cámara, únicamente de las cámaras. Si tú eres una persona que te interesa tomar fotos o grabar videos con tu cámara, creo que encontrarías muy útil un teléfono por 329 euros con una cámara muy buena que tranquilamente compite con cualquier, cualquier gama media, premium, alta del año pasado y de este año, pero sin exagerar. Porque no podríamos acercarlo a un Note 9, a un S9 o a un Pixel. Realmente no podríamos compararlos con ellos. Pero sí, está en su propia liga, en su propio nivel. Es una cámara muy, muy buena. Compite de tú a tú con muchas marcas tradicionales de gamas medias premium que se están colocando en ese mercado. Entonces, pienso yo que a día de hoy lo que importa realmente será saber tú eh, ¿Cuál es el beneficio que tú le vas a encontrar a este teléfono? En este caso, económicamente te sale mucho más barato siempre comprar un teléfono chino con muy buenas prestaciones y con un software increíble. Sí, también con una cámara muy buena, dependiendo de tus necesidades. Ahora, pero si tú quieres un teléfono que sabes que te va a durar muchísimo, con una muy buena calidad, porque eso es lo, lo, el otro beneficio que tiene un teléfono de gama alta una marca como Samsung o Sony, que sabes que te va a durar 2-3 años con un muy buen nivel. 
una cámara que no va a deberle nada a las gamas medias durante unos dos años o tres años, que será cuando más o menos el mercado los alcanzará. Eso es algo de, de saber y, y una necesidad que tú debes ya tener clara cuando tú vayas a comprar un dispositivo. A día de hoy, yo, al menos yo, sí me quiero conseguir un, un Xiaomi, un Mi A1 o un Motorola, que tienen unas, un software increíble. O sea, yo pienso que el software es muy, muy importante y por lo menos yo me decanto por el software en ese caso. Por eso soy usuario de un iPhone, porque me encanta el software de iPhone iOS, pero mí es increíble. No puedo dejar de hablar de iPhone y decir increíble como mil veces en este podcast. Bueno, pero el, en fin, el punto que quiero llegar es que no importa mucho en sí la marca que tú quieras conseguir, sino más bien las necesidades que tengas en, dentro del tipo de teléfono que quieras conseguir. Si es, no tienes un presupuesto muy alto, siempre puedes ir a una, a una gama media tradicional, pero también... Si quieres algo mucho mejor con la gama media tradicional, está siempre el paraíso de los chinos. Tienen un gran conocimiento de hacer teléfonos con un diseño copiado a cualquier otro teléfono de gama alta. Muy buenos, muy bonitos y a la vez muy útiles. Así que esto es lo que yo te puedo ofrecer el día de hoy. Espero que alguien que quiera comprarse un teléfono, este podcast le pueda ayudar a resolver alguna idea. Y si no, pues planteé. Aquí una conversación, que es lo que me gustaría hacer. Entonces, para el día de hoy quiero decirles que muchas gracias por escuchar este podcast. A todos los que lo han... Casi he llegado a 30 oyentes en el primer podcast y en los siguientes ha ido un poco más flojo, pero he ido mejorando. Quiero agradecerles a todas las personas que lo han escuchado. Y si estás escuchando esto también, pues muchísimas gracias por estarlo haciendo. Será hasta un siguiente video. Perdón. Estoy con un YouTube ya. Hasta un siguiente podcast. Y estaba planteando la idea de que el siguiente podcast podría ser algo sobre autos. Les dejaré en una historia de Instagram la duda. Se las plantearé a ver qué me dicen. Y espero que sí. Me encantaría hablar sobre autos. Entonces, muchas gracias por escucharme otra vez, una vez más. Y será hasta la siguiente. Adiós.